0: Começando para você mais um episódio do Jornada das Estrelas, o seu programa dedicado ao vôlei, nosso 19º episódio, em quem diria, já chegamos ao 19º episódio, gravado na quinta-feira, dia 19 de setembro, e hoje recebendo duas figuras muito bacanas do nosso vôleibol de praia, essa paranaense e essa sergipana que jogam muito vôleibol, que nos encantam sempre quando estão na quadra, Agatha e Duda são as convidadas de hoje Do Jornada das Estrelas Meninas, é um prazer tê-las aqui conosco Agatha, obrigado pela tua presença E... Muito legal ter você aqui a gente Conversar sobre essa temporada que passou E a temporada que vem E a gente tá muito na torcida para ver vocês lá em Tóquio Obrigado pela tua presença
1: Tô adorando estar tá aqui, ter essa experiência De podcast com vocês, falar um pouquinho De vôlei, falar sobre esse ano Falar sobre o ano que vem estamos aqui eu e minha parceirinha né
0: Duda bem-vinda também aqui ao Jornada das Estrelas um prazer estar contigo eu que tive a oportunidade de transmitir alguns jogos teus lá no início quando você ainda formava parceria com Elise Maia e a gente já via que você tinha realmente um talento acima da média muito legal estar contigo também
2: ah, muito obrigada, é um prazer estar com todos vocês aqui, é a primeira vez fazendo esse podcast, é uma coisa diferente e divertida e vai ser muito legal conversar com vocês.
0: Ah, sempre é, sempre é divertido, isso é mesmo, e para me ajudar nesse bate-papo, comentarista do Grupo Globo, Marco Freitas. Marco, sempre um prazer estar contigo, tudo bem?
3: Tudo bem, Bruno, prazer é sempre meu, prazer estar com as meninas aqui, um momento super especial, né, que antecede os Jogos Olímpicos, e a gente vai tentar matar todas as curiosidades plantar um debate interessante, que é sempre bom trazer novidades de gente do meio, de gente especial, de gente que está sonhando com os Jogos Olímpicos.
0: Bom, eu vou fazer o seguinte, vou fazer as primeiras perguntas, o Marco vai me ajudar, vocês se decidam aí quem vai responder primeiro. Depois eu vou direcionando as perguntas, aí fica mais fácil. Então eu vou começar fazendo o jogo e aí vocês decidem quem assume o passe, beleza? Fazendo um resumo dessa temporada de vocês, Circuito Nacional, vocês venceram em Campo Grande. Pode me corrigir também se eu estiver errado, tá? Venceram Campo Grande, foram vice campeões em São Luís e Fortaleza e terminaram em terceiro em João Pessoa. No Circuito Nacional, esses foram os resultados. No Circuito Mundial, vocês venceram as etapas de Ostrava e a de Tóquio, que já já também, vou querer saber muito sobre essa etapa, que foi um evento teste da Olimpíada, e foram bronze nas etapas de Varsóvia e Viena. Tá certinho, né?
1: Faltou um. Faltou um. Faltou Prata em Roma. Prata em Roma, que
0: também é um assunto à parte desse Vários podcast. assuntos hoje. É, exatamente. Tudo isso para perguntar o seguinte, as malas para Tóquio estão prontas?
1: Eu sabia que ia começar com essa pergunta. Eu estava preparada, Bruno. Que bom, que bom. Não, deixa eu explicar como é que tá a situação, né? Acho que isso é legal, até a gente dividir esse assunto, porque tem muita gente perguntando para nós, né? E aí, já estão em Tóquio? Já podemos comprar passagem? <risos> e a verdade é o seguinte, é, oficialmente a nossa corrida olímpica, a corrida brasileira, vai até fevereiro do ano que vem, e a gente está esperando sair o calendário dos torneios que vão acontecer ano que vem. Se não houver, em tor se não houver torneios né, em janeiro e fevereiro, matematicamente, a gente já está com essa vaga. Essa vaga está conquistada. Mas a gente tem que esperar né, sair esse calendário. Então, enquanto não sai, a gente continua a nossa preparação normal com esse objetivo, que é o principal objetivo do time, desde o início sempre foi. Então, a gente está nessa expectativa desse calendário sair, mas a gente sabe que fez um trabalho muito legal até agora.
0: E com relação a esse calendário que não saiu ainda, tem uma etapa já confirmada para o México e ainda a possibilidade de ter a etapa de Fort Lauderdale, seria isso?
2: É exatamente isso, vai ter no final do ano, né? em novembro, de 13 a 18, no México. E próximo ano ainda não está nada definido, pode ter essa etapa nos Estados Unidos, mas ainda não tem nada confirmado.
0: E dentro disso tudo que eu falei aqui dos resultados... Qual a avaliação de vocês da temporada? Foi uma, uma boa avaliação? Ah, jogamos super bem em tal etapa. Ah, a gente podia ter ido melhor na etapa X. Já vou falar também da Copa do Mundo. Mas qual a avaliação, a avaliação que vocês fazem da, da temporada? Poxa, esse resultado nos surpreendeu. A gente poderia ter jogado melhor em outra etapa.
1: Ah, acho que de uma forma geral, eu colocaria que foi uma, seria uma avaliação positiva do time. Né, a gente hoje está entre os três primeiros times do mundo me corrige Duda Estou certo acho que é isso né estamos entre os três primeiros entre os
3: quatro com certeza eu também tô na dúvida se é, eu fiquei na dúvida agora entre os, quatro, com entre
1: os quatro com certeza né mas muito Marquinho por causa dessa etapa que o Bruno acabou de falar da Copa do Mundo que é uma etapa que vale muitos pontos e a gente só conseguiu a nona colocação então foi uma etapa que deixou a gente para trás em relação à pontuação desses três primeiros times se a gente vier em quarto né mas você vê, mesmo com essa etapa que valia muitos pontos, a gente está né, entre os principais times ali. E então, por isso que eu, eu avalio como um ano, assim, muito positivo. Acho que existiam muitos torneios que a gente poderia ter ido melhor sim, né? E o legal é que a gente usou isso como combustível durante a própria corrida olímpica, durante esse próprio ano, né? Então a gente. Por exemplo, eu vou falar a própria Copa do Mundo que a gente não não foi tão bem, que a gente conquistou o um nono lugar. A gente na etapa seguinte, a gente teve na Suíça, foi um nono também, né? Mas aí a gente sentou, conversou e ajustou os detalhes para já na etapa seguinte já ir melhor, que foi Ostrava que a gente conquistou o primeiro lugar. Foi Ostrava depois, né? É, não, foi espinho. A gente ficou em quarto lugar em espinho, aí depois em primeiro em Tóquio, em Viena em terceiro. Então a gente foi numa sequência de semifinais muito legais depois desses resultados que a gente não achou que foram tão bons. né? Então acho que a gente soube usar bem esse combustível.
3: É aquela história, né? Para a preparação, é, é, faço falar também para quem está de fora, né? vivi lá como treinador também sei o quanto isso é complicado. Mas depois que passa para a preparação, para a construção do time... Essas etapas que vocês não foram tão bem, certamente vão cumprir um papel determinante para a qualidade de vocês no objetivo final. Acho até que a discussão, uh, o debate acontece muito mais quando acontece esse tipo de resultado. Então muitas coisas que de repente não estão legais, o resultado está camuflando, elas vêm à tona diante dessas circunstâncias. Como é que esse bate-papo de vocês... Quando a coisa não vai bem, quem é que toma iniciativa, se é o treinador de vocês, vocês mesmos chamam a atenção uma da outra, vocês sentam para conversar, como é que é o protocolo desse tipo de debate pós-resultado ruim?
2: Eu acho que assim perder é sempre difícil, né? mas o lado de perder é sempre que tem essa conversa, a gente vê os pontos negativos e os pontos até positivos para ir ajustando no nosso time. Eu acho que nosso time é muito aberto um com o outro. É sempre verdadeiro. Então, às vezes, é o nosso técnico principal. Depois a Agatha, conversa. Eu posso conversar o que pode estar me incomodando. Mas sempre é um jogo aberto entre a gente. A gente é muito sincero com o outro. A gente não pode deixar nada passar. A gente não pode deixar passar para outra etapa porque isso vai acumulando. É um relacionamento no vôlei de praia. Então, cada vez que tem um detalhe que deixou para trás, vai vir de novo. Então, a gente acaba... Olha, isso está acontecendo. Então, vamos ver para tentar melhorar. Para na outra etapa, a gente... Mais confiante, melhor e ajustando nos treinos, se volta para o Brasil, se está tendo em campeonatos assim seguidos, a gente precisa fazer o possível, nosso técnico, nossa comissão também, preparação, tática, o, treino, o treinador para fazer mas, o melhor. Mas não
1: chega a ser até uma coisa rígida de, de protocolo, né?
2: Não, é assim, se está se tá, se tá vendo algum detalhe que há ah, um, um erro de, sei lá, de passe, um exemplo. Ele tenta com calma ali para a gente ajustar nos próximos campeonatos, no treino. É sempre assim, com calma, porque não vai acontecer do dia para a noite. Né?
0: É... Prometi que ia falar então da Copa do Mundo. Deixa eu pegar carona nisso tudo que vocês estão falando. Para o Brasil foi um campeonato muito sintomático, né, no sentido de que a gente ficou fora do pódio nos dois naipes. Como é que foi para vocês interpretar esse resultado? Vocês mudaram alguma coisa na preparação? ou não foi algo circunstancial na opinião de vocês, ou seja de fato, opa, acendeu assim, o um sinal de alerta, alguma coisa está rolando, a gente precisa mudar, como é que foi para vocês pós Copa do Mundo?
1: Ah, teve um gosto bem amargo, sabe, ter perdido, ter ficado em nono lugar, a gente tinha uma expectativa melhor, porque na, na Copa do Mundo anterior a gente já não tinha ido tão bem, né, do a gente tinha ficado em 17º lugar, então a gente foi para essa Copa do Mundo querendo mais, sabe. Então esse resultado em nono lugar, para nós, assim teve esse gosto mesmo amargo. A gente se preparou, a gente pensou muito sobre a Copa do Mundo e não aconteceu. Então, é como a gente já está conversando aqui né? nesse bate-papo, paramos, sentamos e vimos o que, que não deu certo naquele momento para não errar para frente. Né? E a gente foi usando isso para as etapas seguintes. Isso que é o legal de ter tanto torneio. Né? Essa é a coisa positiva, porque você vai aplicando na, na próxima semana. Você tem uma nova oportunidade na semana seguinte em outro país, num torneio que também vai ser importante. Então a gente sentou e conversou, a gente viu que a gente precisava, tinha algumas situações que a gente precisava melhorar, tanto técnico e tático, algumas até psicológico, tinha que dar um gás a mais. E a gente tem certeza que tudo isso está virando ferramenta para nós, para os momentos ainda que a gente tem para viver ainda pela frente.
0: Uma curiosidade né, nas nossas transmissões aqui, o Marco já está bem acostumado com isso, é, o público participa através das redes sociais. Uma curiosidade muito grande que as pessoas têm é o seguinte, no circuito mundial o treinador não pode ficar do lado, no circuito brasileiro a presença dele já é permitida. Como é que vocês trabalham com isso? Vocês deixam o treinador com vocês no circuito brasileiro, no mundial obviamente não pode ou vocês preferem deixar ele de fora também no circuito brasileiro para já ser, digamos, um, um ensaio para o circuito mundial? Como é que vocês administram essa questão?
1: É uma coisa muito louca, né, se você for ver, né, porque no circuito brasileiro você pode ter, né, o seu técnico no banco te ajudando ali, então você joga em três, né, e chega no circuito mundial, é, são duas contra duas, né. É, eu converso muito isso com o Marco, o Marco o nosso técnico, né, o Marco Chá. E a gente até... Ele até fala que ele vê uma beleza no sentido do atleta no circuito mundial, não ter o técnico. Porque ele é obrigado ali a descobrir uma maneira de sair das situações sozinho. E isso não é nem um pouco fácil, né? Mas é lógico que ele ama atuar e ele gostaria de estar com a gente no banco, né? Então, no circuito brasileiro, a gente tem, sim, ele. É a oportunidade que a gente tem, né? De, de estar com ele ali, de ele ser mais influente ainda, né? Mais do que ele já é. E aí no circuito mundial é com a gente mesmo, né? Então ele faz o máximo que ele pode, passa uma preleção super detalhada para nós. E chega no jogo, a gente tenta aplicar e tenta sentir se essa preleção tá está dando certo ou não. Se a gente mesmo precisa mudar ali a situação. E aí que eu acho que a minha experiência ajuda muito o nosso time, porque já são muitos anos jogando. Essa percepção fica um pouco mais fácil, né? Então, aí a Duda vem com toda a força dela, potência, e eu venho muito com esse olhar do jogo, que eu acho que contribui muito para o nosso time.
3: E como é que se deu? Como é que foi o encontro do time? Como é que nasceu a ideia? Como é que tudo começou? Naquele pós-olímpico, digamos assim, como é que surge o time Ágata e Duda?
2: Primeiro começou... É, a Ágata acho que ligou para a minha mãe. Era tudo muito com minha mãe, né? Muito novinha, e aí eu estava jogando com a Elise Maia... E foi uma oportunidade incrível, né? Mas também um medo, assim, uma medalhista olímpica vindo de uma Olimpíada, me chamando para jogar uma menina de... Eu tinha 18 anos. Vindo para o Rio, eu falei, meu Deus, o que é que vai acontecer? Um medo, né? Uma ansiedade para descobrir, vir morar sozinha a primeira vez, sendo uma menina independente, né? Depois saindo de minha casa. Mas como eu falei, né? Eu acho que eu não trocaria nada. Foi um... tá sendo uma experiência incrível jogar ao lado dela. E do ano de 2017 até 2019, para mim eu mudei muito. Eu sou outra pessoa, tenho outra, outro jeito de ver o vôlei de praia, né? Eu acho que ainda brincava. Depois eu virei profissional quando cheguei aqui. Uma estrutura enorme da minha, do meu time, jogando com a Agatha. Uma pessoa muito experiente. Então... Eu vejo isso com um olhar muito diferente do início até agora. Eu acho que eu sou outra pessoa, sou mais profissional e sou muito feliz fazendo o que eu gosto, ao lado de uma pessoa que me ajuda. Mas está sendo um... incrível, eu não tenho nem palavras.
3: E ela disse agora para quem nos acompanha, como eu falei, porque em off a gente conversou sobre isso, inclusive antes da até chegar aqui para para a entrevista, ela está justamente enaltecendo essas qualidades da Ágata como parceira, que ela não escolheria jamais uma outra jogadora para viver essa aventura com ela ainda mais nessa transição de amadora para profissional, né oh, e você Ágata, como é que você chegou ao nome da Duda, porque que você foi buscar a Duda para essa aventura de uma segunda Olimpíada, quem sabe estamos falando aqui, ainda <risos> hipoteticamente, segundo Aquela vocês coisa com todo cuidado
2: falar,
1: fala <risos> Então, eu acho que quando eu me deparei com aquela situação, né, pós-Olimpíada ali, que o time tinha sido aberto, né, né com a Bárbara, é, naquele primeiro momento eu quis curtir a medalha, né, então eu nem consegui pensar em alguém, nem consegui pensar, projetar ah, 2020 e Tóquio, né, nem estava com isso na cabeça. Mas, mas é o, o lance é muito rápido, né não, não dá para esperar, as parcerias se formam, eu, eu já tinha né que realmente me mexer. E para mim, no cenário, tipo eu avaliei todo mundo que estava né, jogando, e para mim, no cenário nacional, a Duda ali é, era um talento, mas um talento que já estava provando que já tinha vindo para ficar, não era aquela coisa assim, ah, é um talento, mas está ainda encoberto. Ela já estava ali, já, já já tinha começado a jogar o circuito mundial... Exatamente, super um risco bem calculado, né? Ela já, já tinha tido resultados legais no circuito mundial junto com a Elise. Né? E eu olhava para ela, via aquele potencial, então eu achava que o time podia casar mesmo, assim. Não tinha noção nenhuma como ia ser o nosso relacionamento, nem fora de quadra, nem dentro de quadra, não tinha mesmo, né? Então tudo que a gente vem vivendo, para mim, é tudo novidade, sabe? Eu acho que a gente está aprendendo para caramba uma com a outra. Ela fala que aprende muito comigo, mas eu também aprendo muito com ela tanto com ela, como com as situações em que eu preciso passar por estar com ela. né? Então, eu como pessoa estou aprendendo demais por, por estar do lado dela. E aí, eu acho que foi muito feliz essa, essa minha escolha de chamar ela para jogar.
0: E os resultados estão provando isso, né? Bom, o que, que vocês podem falar de Tóquio? É da vitória lá no evento teste, até terremoto rolou, né? Na véspera da final, foi isso?
2: Foi assustador, a primeira vez um terremoto lá e o, o prédio balançando pra lá e pra cá, a gente acorda assustado, eu fiquei muito assustada, eu falei, não, não quero nunca mais essa experiência, mas vai ter outras vezes, né, porque vai ter sempre, eu acho, campeonato lá, mas foi, eu tive muito medo, eu falei que esse... toda hora vai acontecer de novo, esse prédio vai cair, pra dormir de novo esperando o outro, mas foi, foi difícil.
0: E você, Agatha, ah, como é que você se lidou sincera. com isso? Eu
1: tava esperando um terremotinho, entendeu? livre. <risos> Porque eu queria viver isso. Entendeu? Eu falei, gente, eu tô no Japão. Isso é uma experiência poxa, completa, né? Exatamente. E não, eu confio muito na tecnologia não. japonesa. Então, pra mim, se tivesse terremoto, eu tô num prédio, eu tenho certeza que eu tô bem. <risos> então foi tranquilo, assim, tipo, eu senti na madrugada, mas voltei a dormir tranquilo mesmo.
3: E dentro da quadra, qual foi a sensação de jogar naquele cenário? Olímpico, até porque, como você bem disse, em relação ao Japão, a tecnologia vale para tudo, né? Porque a capacidade de ressurgir, de construir, não tem nenhum país igual. Como é que foi a sensação de jogar naquele ambiente olímpico? Fala você, Duda, que ainda não conhece um ambiente olímpico efetivamente. Como é que foi essa experiência?
2: Foi uma mistura aquele campeonato, né? Porque a gente não estava indo tão bem... No início dos jogos, né, não foi tão bom aquele torneio. Foi um torneio bem, assim, psicologicamente. No início assim, dos jogos do, da Chave, foi bem difícil para a gente. Os jogos não estavam se encaixando daquela semana inteira, né? No Mundial, já quase um mês, eu acho, né? E aí é cansativo, mas tem que ser firme, né? O que a gente quer, então a gente tem que ir atrás. Aqueles dois, torne... Aqueles dois jogos foram bem difíceis, aí depois a gente foi... Foi nesse momento que a gente chegou, conversou com a nossa comissão para tentar melhorar, porque as coisas não estavam indo bem. Geral, sabe? Aí a gente... É, vamos com tudo, porque esse torneio é especial, né? A gente pode voltar um dia aqui, então vamos aproveitar. Aí, deu tudo certo, a gente começou, a gente se encontrou de novo, relacionamento, assim... Sempre tem, né? Um relacionamento, vou ler de perto, tipo um namoro... A gente voltou com tudo, fizer. É, começamos a jogar mais feliz dentro da quadra, né? Porque parecia que era mais. Não era que seja mais um torneio, mas estava, às vezes, um pouco mais difícil. Mas depois a gente ficou bem ali, jogou bem em Tóquio e conseguimos conquistar essa medalha de ouro, que foi muito especial.
3: E o que, que você conta da estrutura lá? O que, que você viu lá assim, de diferente, de especial, já com esse clima olímpico, Agda?
1: Olha, eu vi uma galera muito. muito prestativa, né? Então todo mundo que estava trabalhando no evento estava assim muito querendo aprender, querendo fazer as coisas darem certo, tudo muito certinho, então cheio de protocolo, né? Já querendo viver a ideia olímpica, né? O lugar, sensacional, com uma vista linda, sabe? Linda mesmo, então, aquele parque ali onde vai ser feita a arena é lindo, muito show mesmo. Eles já testaram a areia, a areia estava ótima, achei muito boa mesmo. Agora, em relação à estrutura, assim, da arena, ainda estava bem inferior. Eu até te diria que estava uma arena simples, sabe? É, tinha muita coisa, mas estava simples Uma arena até pequena né? Então eu acho que assim, foi mais Para todos os times Estarem lá e sentirem o, Onde vai ser o torneio né? Como vai ser a ideia do protocolo Sentir essa parte da areia Que eu falei Porque, por exemplo, não deu para sentir iluminação Pois a arena era baixa Então a gente sabe que a arena de uma Olimpíada É uma arena gigante né? Então a iluminação é completamente diferente mas deu para sentir o clima, tiveram jogos noturnos, por exemplo, a nossa final foi à noite, então já deu para sentir o clima, como é jogar à noite, deu para sentir a temperatura, que é uma coisa muito importante em relação à umidade, lá é muito úmido, a gente sua demais, então a gente tem que se preparar e se... É, pensar muito sobre suplementação, sobre... ó, oh, tô falando como se eu já estivesse lá, né? Mas enfim, né? Eu tô, tô, tem, vamos falar que tem etapas em Tóquio, né? Mas enfim, é, deu para sentir muita coisa. Eu acho que quem... Porque tiveram alguns times que optaram por não jogar Tóquio. Né? Não foram muitos, mas alguns não jogaram. E eu acho que foi ruim para quem não foi. sabe Porque eu acho que foi legal ter a oportunidade de estar tá lá nesse ano.
0: Queria falar agora de outro torneio importantíssimo, que foi o Finals em Roma. Um torneio que vocês venceram as campeões mundiais ao longo da campanha. Passaram pela Sara e pela Melissa Paredes. E na final pegaram uma Ludwig inspiradíssima. Antes da final, uma semi contra Ana Patrícia e Rebeca. Foi um jogaço. A gente teve o prazer de transmitir essa partida, né, Marco? Foi um grande jogo. Tua sequência de viagens ali no final fez a diferença, né, Duda? Queria que vocês falassem um pouquinho da campanha de vocês lá na Itália. Queria pedir para você, Duda, começar respondendo, porque essa, essa pergunta ela tem uma segunda parte que eu vou direcionar para a Agatha. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a campanha de vocês no Finals. Foram perder justamente o último jogo, né? Puxa vida.
2: Ah, foi um torneio muito bom, né? A gente já tinha ido muito bem nesses torneios, então a gente vai um pouco mais empolgada, né, para jogar.
0: Vocês estavam tentando o bicampeonato, é, né? É,
2: ia ser muito feliz se conseguisse, mas foi bom, foi muito bom. A gente ficou em primeiro da chave, né? Foram dois jogos, o primeiro contra a Rússia, depois contra a Alemanha, um jogo duríssimo também. Aí depois pegamos as donas da casa, né, a Itália, também um jogo muito bom. Foi, esse torneio foi só jogo, sempre é, né, jogo difícil. E a gente foi cruzando com vários times muito difíceis e a gente tava jogando muito bem. As duas muito equilibradas ali juntas, voltamos uma semana para casa, né, então já deu uma, duas semaninhas, já ajudou muito para esse campeonato. Mas foi um campeonato assim, a gente jogou muito bem os jogos, só a final que a gente perdeu, mas a gente leva desse torneio... Acho quanto a gente trabalhou, quanto a gente batalhou para, desde o início do ano, até finalizar bem esse campeonato. Mas foi um grande torneio para a gente.
0: E aí, a segunda parte da pergunta é a seguinte, Agatha. Pelo que a gente tinha de informação da Federação Internacional, era o teu 21o confronto contra a Ludwig. Eu não sei nem se você não, tinha não noção sabia, disso. Não. Então eu queria uhum. te perguntar, o que faz da Ludwig ser uma jogadora tão difícil de enfrentar? Ela vivia um momento especial, estava retornando depois de parar para ser mamãe, agora está jogando ao lado da Cozo, que é uma jogadora oriunda do voleibol de quadra. E queria te perguntar isso, o que faz da Ludwig uma jogadora tão difícil de ser enfrentada, na tua opinião?
1: Eu acho que ela sempre vai ser uma jogadora perigosa, né? se você for ver esse ano foi foi a primeira semifinal que ela conseguiu chegar que o time dela conseguiu chegar a gente chegou a cruzar com elas em Viena a gente ganhou delas passou para as semifinais elas ficaram em quinto lugar então se você imagina uma temporada inteira né ela foi a primeira semifinal que elas chegaram e chegaram na final então é, é aquela jogadora que sabe o caminho ela sabe como ganhar ela sabe como chegar numa medalha de ouro para ela não é é uma coisa normal ela só precisa do tempo de trabalho, ela precisa ter uma parceira, entendeu? Então, é uma jogadora, é um time que nós vamos ter que estudar legal, que a gente, eu espero cruzar mais vezes contra esse time, sabe? Porque eu acho que quanto mais a gente cruza, mais a gente vai aprendendo, vai vendo as situações. E eu diria que um ponto positivo dela, que faz ela ser uma jogadora excelente, é ela tem uma positividade dentro dela que faz com que ela não desista das bolas. É uma jogadora assim que está sempre pensando para frente, sabe? Está sempre pensando em uma nova situação, na parte defensiva. Ela é muito inteligente, ela está sempre bolando. A gente brinca a cama de gato, né? Ela te induz você a fazer o que ela quer. Então, jogar contra ela requer não só físico, mas muita inteligência. Você tem que estar o tempo todo pensando e tentar estar um passo à frente dela na parte ofensiva. Então, eu acho que a Laura é uma jogadora bem completa e vai dar trabalho, sim. Esse time vai dar trabalho a partir de agora, porque sentiu o gostinho da medalha de ouro. A Kozuki não tinha sentido ainda, sentiu agora pela primeira vez. Então, esse time vai vir confiante,
3: eu acredito. Eles estavam até atrás da classificação olímpica, né? Eles deram é. um passo enorme Exatamente. com essa vitória no Finals.
1: Um torneio que normalmente não conta a pontuação. Né? Para o ranking olímpico e nesse ano específico eles colocaram valendo ponto para a corrida olímpica mundial. Né? Então elas ganharam essa pontuação e não sei se chegaram a passar. Então, em segundo, então, em segundo já. 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 com
3: folga, inclusive, por conta dessa pontuação. Exatamente. Porque as equipes alemãs, diferentemente das nossas, não tem tido grandes classificações. Então a diferença acaba sendo pequena e minimizada com um grande resultado, que foi o que aconteceu. Né? É, deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para a Agatha, que acho que tem muito a ver com. com... A parceria com a história de vocês, vamos criar uma situação hipotética, tá? Vamos imaginar que vocês duas vão representar o Brasil na próxima Olimpíada do Japão. Agatha, o que você vai levar das Olimpíadas do Rio que não vai poder faltar nessa competição caso ela aconteça novamente para você? E o que você jamais vai repetir em relação ao que foi aqui no Rio de Janeiro?
1: Olha, a gente podia ter programado esse programa para pós-resposta oficial, né? O que vocês <risos> acham?
3: Fala. Hipoteticamente falando. Então
1: vamos lá, né? Dona Juliana. <risos> a Juliana é que comanda aqui, sabe? Por isso que eu tô falando da dona Juliana aqui no programa, sabe? Danada. Mas assim, hipoteticamente falando, é, o que, que eu levaria... Ai, de coisa boa. Pô, foi tanta experiência incrível vivendo. Foi muito bom, né? Nossa,
3: foi é, uma medalha de prata olímpica é uma coisa muito, muito, muito especial e com Pedro jogar dentro de casa. E muitas vezes as pessoas analisam como uma simples vantagem. Só que tem um lado vantagem ruim, só. Terrível Nossa, uma pressão, gente. Nossa. Então como é que você encarou isso para chegar para vencer pela primeira vez ou para fazer com que a Walsh fosse derrotada pela primeira vez na história, naquela semifinal. O que, que foi fundamental para chegar àquela final olímpica? E o que, que você, de repente, naquela experiência, você aprendeu na derrota que você não vai levar, caso você consiga efetivamente <risos> a vaga para Tóquio?
1: Então vamos lá. Continuando no mundo hipotético, <risos> é, eu com certeza levaria para Tóquio a o fechamento da equipe. né? Eu acho que um tempo antes dos Jogos Olímpicos, eu gostaria de me reunir com a equipe e a gente se fechar no nosso mundo. Eu acho isso muito importante. E a gente fez isso no outro ciclo, e eu acho que isso foi assim importantíssimo, porque eu acho que quando você chega para jogar uma competição desse nível, você tem que lembrar o porquê que você está lá. Você tem que lembrar os teus motivos, a tua motivação. E isso, quando você tem muito barulho ao teu redor, isso se confunde um pouco. Então esse se fechar, ele é muito importante para isso. Então isso vale para imprensa, isso vale para redes sociais, isso vale para tudo, entendeu? Então, Deus queira que a gente, né, estamos tudo encaminhado para viver isso, né? E que a gente tenha essa conversa, né, daqui um tempo eu e a minha equipe, mas eu acho que isso seria um ponto crucial realmente de positivo para levar para Tóquio, né?
0: Deixa eu aproveitar que você falou de rede social, pela terceira temporada você foi eleita a craque da galera, né? que é um reconhecimento que vai além ali do teu jogo dentro da quadra. Como é que você lida com as redes sociais, de que maneira isso te influencia ou não influencia?
1: Olha, eu lido muito bem, muito bem mesmo, <risos> porque eu sou uma pessoa muito expansiva e extrovertida. Então, pra mim, não é uma dificuldade bater papo com todo mundo, sair de um jogo e dar um abraço e trocar com o fã, sabe? Com quem torce pelo nosso time. Então, isso é muito natural pra mim. Então, existem alguns momentos que eu me fecho e que eu sinto uma necessidade de ficar mais quietinha, né? E, e normalmente são em momentos de competição, tanto é que quando eu tô no período de competição, eu nem chego a, a trocar tanto, apostar muita coisa. Eu deixo mais pro pras redes sociais do time, não a minha pessoal. Mas tirando essa parte, assim, da competição, eu realmente eu troco muito. Então, eu tiro a coisa positiva do negócio mesmo. Eu tiro a alegria da galera, o carinho que todo mundo faz questão de transmitir pra gente, sabe? Então, eu, eu levo muito por esse lado mesmo.
0: Duda, falei que é e até o momento que eu ia direcionar as perguntas, né? O Marco já abordou a tua chegada ao Rio de Janeiro para se juntar à Agatha, agora é impossível fazer uma entrevista contigo e não citar a tua mãe, né? A Cida, e não posso deixar de te perguntar qual foi a importância da tua mãe, claro, não só na tua vida, mas principalmente na tua carreira.
2: Acho que em tudo, né? Minha mãe que deu, desde novinha, ela me incentivava a estar jogando, foi minha primeira treinadora, então, acho que se não fosse ela, não estaria aqui, né? Tudo, todas as oportunidades, então ela me ajudou muito. Tinha que separar aquele sistema de mãe e treinadora, que era bem difícil, isso foi bem difícil porque as brigas, as discussões, não as discussões, mas os, as broncas ali dentro da quadra, eu não podia entrar dentro de casa e era um ponto bem difícil ser mãe e, ser mãe e treinadora, né? Mas minha mãe é especial demais em mim. Minha mãe, quanto meu pai, minha família toda sempre me incentivaram a jogar vôlei de praia. Mas primeiro eles queriam que eu estudasse. Que é muito importante, porque eu não sabia se eu iria ser jogadora mesmo, se eu estaria aqui, se eu ia ser é realmente um atleta profissional. E com tudo isso, ela sempre disse, Duda, faça o melhor. O que você quiser pode fazer, eu estarei apoiando. Mas eu sempre vou te ajudar no que você precisar. Então... Só tenho a agradecer minha mãe, meu pai toda a minha família que sempre é, tiveram sempre à frente para me ajudar. E ela que fez tudo para eu estar aqui, né? E foi muito legal porque foi difícil ter se separado de minha casa com 18 anos. Mas ela sempre confiou porque ela vinha uma felicidade tão grande de estar nessa oportunidade, sabia que seria muito legal para mim, e eu seria outra pessoa mais madura, porque o relacionamento de mãe e filha sendo treinadora, às vezes as coisas ficam debaixo do tapete, né e eu preciso aprender com a coisa mais difícil e eu, eu tava sendo muito massa, ela sempre me apoiando aqui do meu lado sempre vibrando, o tempo que dá ela é treinadora de outra dupla, então vai pros campeonatos, meu pai também sempre está do lado foi agora para outra etapa de Roma mas é legal, agora está sendo boa, agora ela está aproveitando ser mãe mesmo, precisa se preocupar com ser treinadora e está deixando por conta da minha comissão, do Margo, da minha dupla, Ágata. Agatha, e tudo tá legal.
0: Já vou até pegar carona nesse teu finalzinho de resposta. Você falou de comissão. Existe toda uma equipe multidisciplinar por trás do sucesso de vocês, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. E como é que é uma curiosidade que eu tenho, assim, como é que vocês lidam com as estatísticas no voleibol de praia? Porque na quadra a gente sabe como funciona, né, Marco? Agora na praia, vocês fazem edição de vídeo das adversárias? A gente nota que vocês usam um chip também, que tem os dados de desgaste físico, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal que acompanha a gente.
1: Olha, que bom que você fez a pergunta, porque a gente aparece muito, né? O time, né? E a galera que trabalha junto com a gente fica meio nas escondidas, né? Não aparece. No máximo o técnico quando está no circuito brasileiro. né Para quem não tem ideia, para quem não tem noção, a gente tem 11 pessoas acompanhando a gente. 11. É muita coisa. né Então a gente tem o nosso técnico, o Marco Chá. nosso preparador físico, que é o Renan Rippel. Tem o Lucas Palermo, que trabalha com a parte de estatística. Me ajuda para não esquecer. O Rodrigo Vilhena, que é o nosso... Nutricionista Silvana Lins, que é a nossa endocrinologista, o Felipe Miranda,
2: que, auxiliar, que é o nosso
1: auxiliar, junto com o Raul Marcelino, que é o nosso auxiliar também.
2: Temos a
1: Dani, psicóloga, a Dani, a nossa psicóloga. Daniela Muniz, Daniele Muniz. Hum, quem mais? Faltam
3: hum? dois.
1: Ai, é mesmo. O Márcio Puglia, ah, nosso o fisioterapeuta, fisioterapeuta ele vai daqui. matar, que eu esqueci ele. <risos> é muito importante. Muito, muito. Nossa, gente, né? ainda veio conversando sobre ele agora. É, olha, e tem o gente. Fisi... fisiologista Renan. O Renan Nunes, nosso fisiologista. 11. Na
3: minha conta, 11. Bateu 11, 11? Né? Ah, então ah, bateu, ótimo. então.
1: Não, isso assim, eu tô falando assim, de quem atua, vamos dizer assim, né, no nosso corpo, nossa mente, fisicamente ali no negócio, mas a gente ainda tem o outro apoio, né, a gente tem assessoria, né, esportiva aqui, nosso Cadu tá aqui do lado com a Master, temos algumas pessoas espalhadas pelo mundo que ajudam com as redes sociais, olha que louco, né, tipo, hoje em dia a gente não precisa ter a pessoa da nossa cidade, isso. né, tem a Mariana lá nos Estados Unidos, tem a Eranice e, em João Pessoa, é, Dedé em João Pessoa também... Então, a espero não ter esquecido ninguém. Mas, enfim, esse é só pra, é legal eu falar o nome todo mundo para a galera ter uma noção de quantas pessoas envolvem um trabalho de um time de vôlei de praia profissional, né? Então, são muitas pessoas mesmo. E, Falando e, da estatística, e a né? parte da estatística que você falou, que você perguntou, a gente trabalha muito com a coisa do, a gente sai muito do subjetivo, nosso time. Isso muito pelo nosso técnico vai achar que ele é nossa em é muito, muito. Ele ama fazer uhum. dar vídeo, ver estatística, gráfico. Muito, muito. E aí é muito legal porque a gente sai do achismo, né? você realmente tem a informação do que você realmente virou de bola, o que você errou de passe, o que você fez ponto de saque. Então, todas essas informações realmente chegam para mim para Duda pós-torneio, por causa que eles correm atrás disso para nós. E também chega essas mesmas informações em relação aos outros times que a gente joga contra. Então, a gente fica com a coisa assim, muito clara. Não fica aquela coisa assim, ah, eu acho que se eu sacar curto, vou fazer ponto. Não, não, não é. Se, não, se estatica, estatisticamente aquilo não funciona, a gente não vai fazer entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal do nosso time, é um ponto mega positivo que a gente tem e que os meninos dão a vida
0: por isso. <risos> e é um trabalho facilitado pela tecnologia também, né? Falei do chip que vocês usam, né? tô correto que tem as informações tá de quantos saltos você Não, faz? Não, é incrível,
1: exatamente. Nessa parte, quem trabalha diretamente com essa tecnologia é o Renan Nunes, o fisiologista e o nosso preparador, o Renan Rippel. Então, eles pegam essa informação desse, desse frequencímetro que a gente usa, a gente usa aquilo, para treinar, todo o treino a gente está usando, em toda a competição, e pela manhã a gente faz também, é, quando a gente está em casa, 10 minutinhos do, em repouso, para saber como está a carga de treinamento da semana, para eles saberem como que a gente vai terminar a semana, como vai ser a próxima semana, se pode puxar mais, se tem que dar uma folguinha mais à tarde. Então, é muita tecnologia mesmo, é salto, é distância, é realmente... A, só que o problema é que é assim, né? Vou ser sincera. Às vezes, naquele frequentímetro naquele sai que a gente teria que ter dois dias de folga. A gente eu nunca <risos> tem. Sensacional, sensacional.
0: Essa parte aí não, não, não tem conversa, né? Nunca tem, não. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado nos acompanhando, adorou essa, essa, essa resposta. Foi uma resposta bem, bem completa e tenho certeza que muita gente não imaginava, né? Quantas pessoas fazem parte de uma equipe de vôlei de praia profissional, né? Falando em você que nos acompanha, seja aí no tablet, no smartphone, no computador, no trânsito, no aconchego do sofá, eu sempre divulgo nas redes sociais os dias de gravação aqui do Jornada das Estrelas e peço para a galera mandar perguntas aqui para os nossos entrevistados. Então, selecionei duas, porque são sempre muitas, então selecionei duas aqui. Uma é do Marcelo Stanzel, que pergunta o seguinte... Qual a chance da gente ter as duas duplas do Brasil nas semifinais da Olimpíada no ano que vem, como aconteceu no Rio de Janeiro? Eu acho que ele queria que vocês estivessem em bola de cristal, mas tudo bem. Acho uma pergunta relevante, né? Porque quando a gente fala de vôlei de praia no Brasil, a exigência está sempre lá no alto, né? Vocês acham que de repente a gente pode ter uma repetição do que aconteceu aqui no Rio, com duas duplas chegando, pelo menos nas semifinais?
1: Olha, eu acho que todos os times que estão nessa corrida olímpica, todos estão um nível muito alto. Então, os, eu acho que os quatro primeiros times estão entre os 15 primeiros, né? E pra você ver o nível do, do vôleibol de praia no Brasil, a gente só tem duas vagas. Porque se a gente não tivesse só duas vagas, esses quatro times iam pra Olimpíada. Porque pelo ranking são 15 times que vão. Então, olha que loucura, né? Então, realmente, os times brasileiros, eles têm uma, uma briga com o mundo para conquistar a vaga, mas eles têm uma briga interna fortíssima, que, olha, a maioria dos países, eu acho que só os Estados Unidos que tem algo parecido, e a Alemanha tem, mas como o Marquinho já frisou aqui, é um, tá, está uma corrida mais por baixo do que por cima, né? Em relação à pontuação, a tudo, né?
3: E essa briga também eleva o nível de vocês, né? Total. Tem esse lado complicado, né? essa briga caseira, mas ao mesmo tempo joga para cima o nível técnico da disputa.
1: Ah, inclusive, eu acho que os resultados do, dos times brasileiros, muito são por conta dessa briga interna. Porque a gente sabe que a gente tem que ir bem, porque tem um outro time na nossa bunda ali querendo pegar a nossa vaga, entendeu? Então, realmente é isso. E eu acho que tem, total. Eu acho que qualquer time que esteja nas Olimpíadas, como eu falei. Dos 15 primeiros, tendo quatro qualquer time poderia estar nessa semifinal.
0: A outra pergunta que eu selecionei é do Caio Menezes e que complementa essa tua resposta, Agatha. Como é que vocês fazem para montar o planejamento de uma temporada? Né? A gente tem o um início aí de mais uma temporada, a gente está gravando esse episódio no dia 19 de setembro e no dia 25 já tem a primeira etapa do Circuito Nacional, a etapa de Vila Velha. Então a curiosidade do Caio é essa, como é que vocês sentam para fazer o planejamento, porque tem o circuito nacional, tem o circuito mundial, ah, vamos jogar aqui, aqui vamos segurar, porque tem também viagem. Como é que vocês fazem essa reunião de planejamento de início de temporada, é a curiosidade do Caio.
2: É, a comissão se reúne, né, todo mundo para se organizar, porque no início de ano já tem todas as etapas e acaba fazendo o calendário, tem o preparador físico que vê a parte da... Como a gente vai... Tem que se preparar até um campeonato. Tem, que, tem campeonato ainda que vai demorar. Então faz uma preparação maior. O Marco Chá, nosso técnico, também faz outra preparação de treino. Se é mais, mais é, fundamento. Se é mais parte de jogo. Mas sempre a nossa comissão realmente conversando com a gente. Para ver todas as opções. E se reunindo para fazer o melhor calendário da
1: gente. É, é uma pergunta bem legal, muita gente tem dúvida sobre isso mesmo, porque o nosso calendário, eu vou falar de novo, é muito louco, né? Porque são muitas competições, então você imaginar como você vai estar bem em todas as competições, né? Então, eu acho que é o que rola nos, nas equipes é, é muita experiência mesmo nesse sentido, porque você tem que fazer um trabalho pensando em tentar estar bem em todas as competições, é, mas quando você tem uma competição muito grande É lógico que o foco vira essa competição muito grande Então você meio que passa por cima De alguns torneios Você não deixa de jogá-los Mas de repente você vai estar tá fazendo na academia Um trabalho de força Na parte física também uma, um trabalho mais de força Que vai estar tá te prendendo Você vai estar tá mais presa dentro de quadro E não vai estar tá conseguindo ter aquela potência Que você deveria ter para estar tá jogando entendeu? Mas aí tudo vai de acordo com o objetivo Em cada ano então, por exemplo, esse ano que está praticamente acabando. Foi um ano muito complicado para a nossa comissão técnica né? pensar em como, como montar esse calendário, porque é um ano da corrida, então todos os torneios são muito importantes. Né? Então, eu acredito, isso seria muito legal se eles pudessem te responder, mas eu acredito que eles tenham feito micro ciclos né? durante o ano para poder ter essa melhora da gente nas competições mais importantes. Mas, por exemplo... É Teve um momento em que a gente teve três competições internacionais, a gente voltou para o Brasil, teve uma semaninha de folga e a gente voltou para a Europa e teve mais seis semanas. Então foram praticamente dez semanas seguidas de competições, né? Se você contar com essa semana de folga. E é muito louco, né? Como é que você vai conseguir estar tá bem em todas, né? Oscila. Muito né?
0: tempo fora de casa, confusos diferentes, é. né?
1: E, e nesse ponto, por isso que eu acho que foi muito positivo, assim. Eu tenho esse sal, eu acredito nesse saldo positivo da nossa equipe, porque, por exemplo, dessas 10 semanas. A gente teve as três últimas, três semifinais seguidas. A gente ficou em quarto, ficou em primeiro em Tóquio e em terceiro em Viena. Então, se imaginar de dez semanas o cansaço, longe de casa, é, fuso, fuso, gente. A gente saía da Europa, jogava na, na Ásia, voltava para a Europa, jogava de novo. É, teve um momento que a gente jogou em Itapema, no Brasil, jogou na China e voltou para a Europa e jogou em Ostrava. É muito louco isso em três semanas. Então, se imaginar tudo isso para o corpo... Nossa, eu acho muito positivo o saldo que a gente teve nesse ano.
0: E vôlei de praia não tem reserva, né, Marco? São elas por elas, literalmente. né
3: Por isso que ainda é mais importante um bom planejamento, né? E, e fundamentalmente o bom senso de quem comanda para poder relevar certas coisas e ter humildade de entender que não dá... Definitivamente para ir bem em todas as etapas. Né? E nem sempre é uma ciência exata, né? Você não vai conseguir criar exatamente em cima daquele seu objetivo a melhor preparação. Mas você pode minimizar o erro, né? Isso que, evidentemente, a comissão técnica delas deve fazer.
0: Caramba, fiz um roteiro enorme e já acabou. Já, você viu como coisa boa acaba rápido, como um furio, né? E na verdade eu tenho. Uma última pergunta para cada uma de vocês. Vou começar com a Duda. Diz o seguinte para a gente, Duda, no que a Ágata contribui para você ser uma jogadora melhor?
2: Acho o jeito dela muito positivo, de pensar sempre para frente, esquecer o que passou. Acho que eu vou levar isso para o resto da vida, tanto pessoal, tanto dentro da quadra. É, acho que ela ama treinar, então isso é muito importante, se a gente não treinar, tem que amar fazer... Ela demonstra muito isso, ela ama estar dentro da quadra, ela ama, ela é muito guerreira, eu sempre falo isso para ela, né? Adora, é muito esforçada, então eu vou levar também sempre isso, eu acho muito importante. E esse... esse pensar positivo é o melhor dela que ela tem, ser muito alegre dentro da quadra.
0: Ágata no que a Duda contribui para que você siga melhorando?
1: Olha, ela fala de mim, né? Que eu sou muito guerreira, né? Mas ela tem dentro dela uma coisa de desafio tão legal. A Duda quer bater recorde. A Duda, ela quer ganhar tudo. Isso é muito legal, tá dentro dela. Talvez eu seja só uma chamazinha ali que, a, que, a, que ajuda a acender o que tem dentro dela, né? Isso é muito legal. Então, eu acho que eu contribuo né, nesse sentido. Mas é, é muito gostoso estar tá do lado de uma pessoa que tem essa mentalidade, né? E ela contribui também muito no sentido em que eu é, eu vejo muitas nossas diferenças, né, Duda? A gente tem personalidades bem diferentes e eu tô aprendendo a conviver com isso, né? Por, essa coisa da gente ser muito expansiva, faz meio que você passar por cima de tudo. É, isso aqui é a alegria, vamos embora, isso aqui. É... E aí eu hoje em dia eu olho, não, a Duda não gosta assim respeito, vou fazer assado, entendeu? Então tem muito, muito essa coisa assim do respeito, de entender né? as nossas diferenças, então eu tô sendo, eu tô aprendendo muito como ser humano, tô adorando essa fase que a gente tá vivendo juntas.
0: Muito legal. Marco Freitas, meu amigo, considerações finais, ainda faltou alguma pergunta no teu roteiro aí, porque no meu aqui montei um roteiraço e já foi, tô impressionado, como fluiu, como foi rápido esse bate-papo.
3: Muito legal, acho que foi muito bom para quem é fã da dupla, para nós aqui da imprensa, esse contato mais próximo. E a imagem que fica é a seguinte para mim, né? Se a gente já sabia que o time está preparado dentro da quadra, agora a gente está descobrindo que o time também está preparado fora da quadra, porque o ser humano não se gencilha do atleta, né? Está é, sempre ali. Então eu acho que é fundamental também esse cuidado... Com a pessoa e não só com o atleta, me parece que elas estão muito bem assessorados nesse sentido e para um caminho olímpico isso é fundamental.
0: Exatamente. Exatamente isso, né? Até porque a Olimpíada é um torneio cruel, vocês não acham, não?
1: Eu acho muito... Muito. Não é? Eu sempre pensei isso, Bruno. Sempre. Eu, eu sempre também. pensei assim. Eu, eu, eu me acordo pensando nisso. Você vive a vida inteira, porque o atleta vive. Ele quer participar da Olimpíada. Então é o sonho da vida dele. Então ele faz tudo pra conquistar aquilo. Você já pensou se naquela semana te dá, sei lá, uma dor de dente? É isso aí. Sei lá, né?
0: Quatro anos de quatro trabalho an numa quarta Qu de final. É,
1: quatro anos? Isso você tá sendo querido. É, pra se ser. Se a gente bonzinho, for pensar né? na vida inteira, que você pensa só nisso. <risos>
0: Né? É Mas muito é louco Uma fase de grupos ali você já entra naquela loucura Que são as partidas eliminatórias E aí?
1: Mas ó, eu tenho um jeito de ver também a vida Por isso que eu Eu não gosto de colocar tanto peso na Olimpíada Sabe? Porque eu acho que você tem que aproveitar o caminho Você tem que ser feliz no caminho Acho que é por isso que todo mundo fala Ah, você dá muita risada mas você tem que curtir. A
0: trajetória tem Exatamente. que valer a pena, Exatamente, né? tem
1: que valer a pena. Pra você chegar lá e aí você curtir mais ainda, né? Você ter curtido tudo que você viveu, né? Passou, porque já pensou você só... Ser aquela coisa sofrida, aquela batalha, você não ter se divertido. Você nem sabe se você vai viver para aquele momento. Então, eu acho que você tem que viver o caminho. O caminho, pra mim, é importantíssimo.
0: Olhando pra tua carreira, falta alguma coisa? Opa! <risos>
1: Medalhas. Mais medalhas, com certeza. Eu sou muito competitiva, muito, muito. É... Eu não vou falar, a gente tá né, nessa luta aí, quase com esse pezinho lá em Tóquio. Eu... As pessoas falam sobre medalha em Tóquio já com a gente, né? Já chegou. e aí, medalha de ouro em Tóquio, né? Já é... O papo já é assim com a gente. Não é nem se a gente vai estar em Tóquio, é já se a gente vai ser a medalha de ouro em Tóquio. E aí eu falo assim, não, calma, gente, calma. Primeiro a gente tem que conquistar a vaga. Aí, conquistando a vaga, aí a gente vai trabalhar para conquistar uma medalha, entendeu? Então tem que ser uma coisa de cada vez mesmo. E o nosso time fez muito bem isso nesses três anos. A gente viveu degrau a degrau.
0: Agatha, obrigado pela tua presença. Ainda mais sucesso para você. Valeu demais ter você aqui com a gente nesse episódio 19, viu?
1: Ai, obrigada, adorei dividir com vocês aqui um pouco dos meus pensamentos, de tudo que a gente vem vivendo no nosso time e, quem sabe, carregar mais torcida ainda para o nosso time, né, Duda?
0: Duda, muito obrigado pela tua presença também, quer dizer então que vou te ver aí nas páginas do livro dos recordes, é isso?
2: Fé em Deus, vou fazer de tudo, trabalhar muito para conseguir, mas só tenho a agradecer, foi muito legal esse bate-papo. Espero ter de novo aqui e voltar novamente aqui.
0: Marco Freitas, valeu meu parceiro, até a próxima, hein? Valeu Bruno, até a próxima. Agradecer a galera que mandou as perguntas aqui para gente. Agatha e Duda participaram conosco então do 19 episódio aqui do Jornada das Estrelas, gravado no dia 19 de setembro, uma quinta-feira. Indo para o ar na sexta, no dia 20. Valeu demais, ótima semana para todos e até a próxima.